0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Dzisiaj zanim zaczniemy mam dwie małe prośby Pierwsza prośba jest o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, żeby algorytm YouTube'a rozpromował ten odcinek. A druga prośba to oczywiście subskrypcja, bo aż 86% z Państwa nie subskrybuje tego kanału. A warto zasubskrybować, ponieważ wrzucam odcinki niby co niedzielę, ale tak naprawdę jest to dosyć nieregularne, więc jak będziecie mieli zasubskrybowane, to będziecie widzieli kiedy coś nowego wpada. Nie przedłużam już i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Kiedy zaczynałem pisać tę historię, pan Jacek Bartkowiak, a.k.a. Lelek, był celebrytą, który w programie Przesłuchanie Piotra Szatkowskiego opowiadał o tym, jak niesprawiedliwy jest wymiar sprawiedliwości wobec bogu ducha winnych bandytów. Jak dwulicowi są świadkowie, którzy licząc na artykuł 60 i nadzwyczajne złagodzenie kary, sypią na swoich kolegów, no i że ogólnie on, Lelek, odsiedział swoje i jest teraz porządnym Czystym biznesmenem. Mało tego on nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. No, może poza jednym razem, ale tym, którego on sprzątnął, był pogardy godnym bandytą, więc w zasadzie posłużył się, przysłużył się społeczeństwu. Zadaję nawet redaktorowi Szatkowskiemu retoryczne pytanie: Czy ty poczułeś się lepiej, że ja siedziałem? Czułeś się bezpieczniej na ulicy? Albo kiedy Pershing poszedł siedzieć? Co by ci miał ten persnik zrobić? Portfel ukraść? Na poziomie oratorskim bardzo dobre, słuszne pytanie. Nawet pan redaktor, nie zauważywszy, że to retoryka, odpowiada z uśmiechem, że oczywiście, że nie, że persnik by mu portfela nie ukradł. I trudno się z panem nie zgodzić. W mikroskali rzeczywiście większość społeczeństwa nie ma ze zorganizowanymi bandytami wiele do czynienia. Ale trzeba zrobić kilka kroków wstecz i spojrzeć na to wszystko w nieco szerszym kontekście. Bo konflikt w okolicach Zgorzelca pociągnął za sobą kilkadziesiąt ofiar, a mówimy tylko o tych śmiertelnych, bo ile legalnych firm upadło, ile ludzi straciło pracę czy dorobki życia, bo musieli płacić bandytom haracze, ile wreszcie stracił skarb państwa, to wszystko jest dzisiaj nie do oszacowania. I choć sam Lelek twierdzi, że nigdy żadnego konfliktu między nim a Karinktorem nie było, to jednak ludzie ginęli. Aż trzeba zacytować klasyka Nie, nie ma żadnej wojny gangu Lelek do ostatnich swoich dni utrzymywał, że wojny nie było Do ostatnich, bo jak państwo z pewnością już wiecie Jakieś trzy tygodnie temu odebrał sobie życie podczas policyjnej obławy Dokładnie 6 lutego 2024 roku Kiedy CBSP zapukało do niego nad ranem Postanowił wykonać na sobie wyrok ostateczny Chyba ciężko nam uwierzyć, że zrobił to z poczucia niewinności. Sam Lelek to temat na osobny odcinek. Dzisiaj pomówimy sobie o końcówce lat 90. w okolicach Zgorzelca, o bandytach, którzy nie przybierali w środkach, kiedy ktoś im zawadzał, a nawet czasem omyłkowo potrafili zmieść kogoś z planszy, a wielu spośród nich jest już z powrotem na wolności i chodzą między nami.
1: Ja mam, chciała our love last so much? That our love is fearless. We
0: Jak już wiemy z wypowiedzi pana Lelka, konfliktu między nim a Carringtonem nie było. On sam trafił za kredki niesłusznie, bo tylko się bronił przed bandytami, a zamknięcie jego czy innych chłopaków z okolic gorzelca nikomu nic dobrego nie przyniosło, bo zwykłemu obywatelowi, takiemu jak ja, zależy tylko na tym, aby nikt mu nie dał w mordę na ulicy albo nie zajumał roweru czy portfela. Jednak fakty pokazują coś zupełnie innego i jak się okazuje, ten konflikt, którego nie było, dotykał zwykłych obywateli. A chyba najdobitniejszym tego przykładem jest historia z nocy z 6 na 7 września 98 roku, gdzie ofiarą nieistniejącej wojny padło pięciu niewinnych chłopaków, z którą pan Lelek, choć nie bezpośrednio, był jednak powiązany. W nocy z 6 na 7 września Pięciu młodych mężczyzn, Tomasz N., Dawid N., Arkadiusz T., Jan R. i Tomasz F. jechało białym Fordem Sierra, aby załatwić jakieś swoje szemrane interesa. Nie byli oni jednak gangusami z Wierchuszki, od Płotki czy Leszcze, w zależności od nomenklatury, żaden z nich nie miał jeszcze ukończonych 25 lat. Szukali siebie we współczesnym świecie, próbowali coś zarobić i mieli pewnie plany na przyszłość. Na trasie między Leśną a Boszkowicami podążali za szybko jadącym BMW. Trzymali mu się na ogonie, ale nie wyprzedzali go. Niemiecki samochód dobrze oświetlał jezdnię i jazda za nim wydawała się być bezpieczna, ale nic bardziej mylnego, jak powiedziałby to mistrz mowy polskiej. Bęwicą jechał niejaki kim, Walerian K., domniemany killer Lelka. Kiedy dostrzegł, że jakieś auto cały czas za nim jedzie, pomyślał, że to jakiś cyngiel, który chce go zlikwidować, Postanowił więc być pierwszy. Bęwica zatrzymała się nagle w poprzek drogi i Kim wysiadł z niej z kałachem w ręku. Kierowca Forda wcisnął hamulec i zatrzymał się z piskiem opon. Nie zdążył jednak już zareagować i się wycofać. Nagle i bez ostrzeżenia poczuł gorące uderzenie w klatkę piersiową i głowę, a w ułamek sekundy potem usłyszał serię wystrzałów. Reszta chłopaków z Forda zamarła w panicznym strachu, a Kim podszedł do samochodu i wrzucił przez rozgruchotaną szybę do środka granat. Chłopaki w panicznym strachu wyskoczyli z auta, a Kim kolejnymi e, seriami z Kałacha przeszywał ich metodycznie. Granat nie wybuchł. Tych pięciu chłopaków nie miało nic wspólnego ani z Lelkiem, ani z Carringtonem, ani z żadną grubą e, rybą ze Zgorzelca. Byli chłopakami z Lwówka Śląskiego, drobnymi bandzierkami. Zginęli przez przypadek. Czy gdyby Kim lub Lelek siedzieli za kratkami, chłopaki by żyli? Sami odpowiedzcie sobie Państwo na to pytanie. Jest jeszcze inna wersja opowiadająca o strzelaninie między Boszkowicami a Leśną. Mówi ona o tym, że Walerian K. najpierw prusł z do kierowcy, a potem wyciągnął czterech pozostałych i każdego z nich odpalał oddzielnie, celując w tył głowy. Ta wersja, choć sensacyjna, jest chyba nieprawdziwa, powstała na skutek fotografii, które mogą Państwo teraz zobaczyć, na której panowie leżą pod autem. Historia o zimnej egzekucji działa lepiej na wyobraźnię niż szał wystraszonego killera, który pruje przed siebie ze strachu, że ktoś na niego poluje i dlatego też prasa wolała pisać o egzekucji. To są jednak szczegóły, które w tej sprawie niewiele zmieniają. Najważniejszym faktem jest, że za spust pociągał Kim, który zajmował się sprzątaniem dla Lelka. Tak przynajmniej zeznaje świadek koronny Dariusz i to samo pisała o nim prasa. Mężczyzna etnicznie był Koreańczykiem, urodził się był w Kirgistanie, który do rozpadu Związku Radzieckiego był jego częścią. Sam jednak uważa się za Rosjanina i w 1998 roku miał też rosyjski paszport. Z zawodu był żołnierzem Armii Radzieckiej, weteranem z Afganistanu. Był podobno wyszkolonym do zabijania oficerem rosyjskiego specnazu. Gdyby dziś był wolny, mordowałby z pewnością naszych wschodnich sąsiadów. Na szczęście siedzi z dożywotnim wyrokiem w polskim więzieniu. W okolicach 2012-2013 roku odwiedzili go w kryminale Ewa Ornacka i Piotr Pytlakowski. Chcieli poznać szczegóły tamtej nocy, ale niewiele się dowiedzieli. Jestem Rosjanin. I do tego nie najtwardszy, mówił im Kim. Osiemdziesiąt procent ruskich to twardzi ludzie. Nas można ubić, ale nie można upokorzyć. Tutaj każdy widzi we mnie ostatnią swoocz, bo jestem Rosjanin i ubijca. Pan Walerian nie uważa, aby zrobił kiedykolwiek krzywdę komuś niewinnemu. Twierdzi nawet, że nie ubił nikogo, kto nie czyhał na jego życie. Dlatego też w związku z tymi pięcioma chłopakami sumie nie ma czyste. Uważał, że i oni chcieli mu zrobić krzywdę. Jechał sobie tej nocy samochodem i zauważył w lusterku, że jakieś inne auto gna za nim. Kiedy przyspieszał, auto także przyspieszało. Kiedy zwalniał auto, zamiast go wyprzedzić, także zwalniało. Pomyślał sobie wtedy, chcą mnie odpalić. Za to, że próbowałem rozwalić Cranktona, on wysłał na mnie swoich ludzi. W jego świecie, w tym wojskowym, afgańskim, pozbawionym praw w świecie, zasada była prosta. Kto pierwszy pociągnie za spust, ten żyje. Zatrzymał więc samochód w poprzek drogi, tarasując przejazd i nie zastanawiając się nawet, kto za nim jechał i rozwalił ich wszystkich. Nigdy oczywiście się do tego nie przyznał, ale z jakiegoś sobie tylko znanego powodu nie wyrzucił kałacha, którymi załatwił chłopaków i kiedy po niecałym roku został zatrzymany przez policję, w związku z zupełnie inną sprawą znaleziono przy nim AK-47. Kiedy przeprowadzono badania balistyczne, okazało się, że z tej właśnie broni odpalono tych pięciu chłopaków nieopodal Leśnej. Jako ciekawostkę można dodać, że Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Waleriana K. zwanego Kimem na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach, które mają minąć w 2028 roku. Zobaczymy więc, co tam się zadzieje za 4 lata, od kiedy to nagrywam. Może zostanie wypuszczony za dobre sprawowanie i wróci o swojej ukochanej mateczki Rosji. Pozwolę sobie tutaj jeszcze na dygresję. Pan Walerian jest wyznania prawosławnego. Jeśli dobrze odczytuje pracę Ornackiej-Petlakowskiego, nie ma on możliwości uczestnictwa w mszy czy liturgii w tym obrządku. To jest w moim mniemaniu, i abstrahując od popełnionych zbrodni, jakieś grube nieporozumienie. Ja rozumiem, że gdyby był wyznawcą latającego potwora spaghetti, ciężko by mu było zorganizować jakąś mszę, ale popów prawosławnych w tym kraju chyba trochę jest, więc ograniczanie dostępu do swojej wiary jest w moim mniemaniu jakąś formą torturowania osadzonego. Trochę wstyd, że coś takiego dzieje się w XXI wieku w środku Europy. Ale wróćmy do nieistniejącego konfliktu między Carringtonem a Lelkiem. Otóż tych pięciu chłopaków, o których przed chwilą wspominałem, nie było przecież jedynymi ofiarami tegoż konfliktu. Posłuchajmy artykułu Mariusza Urbanka z 38 numeru Polityki z września 98 roku. Link naturalnie w opisie. We wrześniu 97 roku we Wleniu próbowano podpalić Urząd Miejski, gdzie nielegalnie rejestrowano kradzione samochody. W październiku podczas bójki kilkunastu mężczyzn w restauracji Bachus w Karpaczu zginął Ormianin. Dwóch innych zostało ciężko rannych. W listopadzie w Warszawie ujęto dwóch policjantów z Bogatyni konwojujących amfetami przemyconą z Czech. W lutym 1998 roku w Zgorzelcu nieznani sprawcy zamordowali Austriaka mającego konszachty z rosyjskimi reketierami. Na granicy w Wędrzechowicach Ludwik Sztorfie, Kazach z dwóch niemieckich celników. W maju zabieg został właściciel kantorów centrum Karpacza. Przerażającą sytuację w Jeleniogórskim spotęgowały jeszcze trzy samobójstwa, które popełnili w krótkich odstępach czasu komendanci w Karpaczu, Kowarach i Starej Kamienicy. Owszem, panelek ma rację, że portfele nie ginęły, ale niebezpieczeństwo było nieporównywalnie większe. Zacytuję zresztą może ówczesnego komendanta z Gorzeleckiej Policji podinspektora Wojciecha Pierunka. Gdyby odliczyć przemyt, fałszerstwo na granicy, kradzieże niemieckich samochodów, Zgorzelec byłby bardzo spokojnym miastem. Dopóki nie zaczęto podkładać bomb, zwykli ludzie nie musieli się bać. W 2004 roku Piotr Pytrakowski i Ewa Ornacka przeprowadzili wywiad z matką Zbigniewa M. zwanego Carringtonem. Co się stało w pani domu, że jeden syn Ryszard siedzi w więzieniu, a drugi Zbigniew został szefem gangu znanego na cały kraj? Zapytują dziennikarze. Potracili wszyscy pracę, a mieli na utrzymaniu rodziny. No i się stało, odpowiada matka. To wina systemu, bo za komuny była praca, a dzisiaj nie ma. Dzisiaj w ogóle nie mamy pracy. Trudno się z panią Carrington nie zgodzić. W latach 90. Zgorzelec zamieszkiwało ponad 36 tysięcy mieszkańców, z czego bezrobotnych było około 6 tysięcy. To ponad 30% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dzisiaj dla porównania mieszka w Zgorzelcu nieco ponad 29 tysięcy, więc jest to miasto, które powoli wymiera, ale bezrobocie wynosi zaledwie 5%. Niewiele ponad tysiąc mieszkańców jest zarejestrowanych jako bezrobotni. Mieszkańcy Szarego Zgorzelca wiązali jakoś koniec z końcem, a na drugim brzegu Nysy Użyckiej bogaci Niemcy rozbijali się swoimi Mercedesami, jedli burgery z frytkami, ubierali się w drogich sklepach i oglądali filmy z satelity na kolorowych telewizorach. Mieszkańcy z Gorzelca, sfrustrowani, bezrobociem i bogatymi sąsiadami, zaczęli rozwijać alternatywne drogi zarobku. A bliskie sąsiedztwo z granicą niesie ze sobą wiele możliwości, zwłaszcza jeśli granica ta nie jest już tak szczelna jak była za czasów PRL. Okazuje się, że polskie fajki są o wiele tańsze niż w Niemczech czy Czechach, można je więc przerzucić przez granicę i na tym nieco zarobić. Zanim jednak wrócimy, zauważymy, że niemiecki czy też czeski spiryt jest dwukrotnie tańszy niż w Polsce, więc jeśli po drodze do kraju weźmiemy go na sprzedaż, nie płacąc przy tym akcyzy, zarobimy i na tym dodatkowo. A że w Polsce życie jest generalnie tańsze niż w Niemczech, to przecież i dziewczyny są tańsze, więc jeśli niemiecki emeryt przyjedzie swoim mercedesem, można mu jakąś panienkę podesłać, a może w ogóle założyć dom, w którym można oddawać się przeróżnym uciechom. Domorośli, biznesmeni, ludzie, którzy mieli odwagę i tzw. Tak łeb do interesów, kombinowali, żeby coś zarobić. Wszystko zaczęło się już wcześniej, w latach osiemdziesiątych, kiedy marzący o zachodzie dzieciaki wyjeżdżali na saksy na Jume. Dla siebie lub na zamówienie jeździli do Niemiec i okradali tam markety, które ociekały bogactwem zachodu. Pięknie pokazuje to polski film z bardzo dobrą rolą Jakuba Gierszała, ciekawym performancem Tomasza Kota, niezwykłym przedstawieniem Katarzyny Figury i genialną sceną z Jakubem Kamińskim. Którą ręką cię pierdolne? Jeśli ktoś z Państwa tego filmu nie zna, polecam go gorąco, choć mam takie wrażenie, że przeszedł w Polsce bez echa. Napiszcie mi proszę, czy widzieliście i czy się wam podobał, bo jestem naprawdę ciekaw, czy tylko mi siadł, czy też innym. Film ten pokazuje też w ciekawy sposób ten rozwój bandyckich grup przygranicznych, w jaki sposób przekupywali byli celnicy, jakie niebezpieczeństwo czaiło się ze stron tych wszystkich wschodnich wataszków typu Walerian, a.k.a. Kim i tak dalej. Podobnie, jeśli nie tak samo wyglądało to w Zgorzelcu, kto miał odwagę i wyobraźnię, ten kręcił lody. I tak na samym początku Nowej Rzeczypospolitej na granicach działało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt mniejszych i większych grup, które próbowały obchodzić fiskusa i zarobić na chleb. Ale jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, kiedy dobrze ci idzie, przychodzi ktoś, kto ma większą siłę niż ty, czy to fizyczną, czy polityczną, czy korporacyjną, I zabiera ci twój dorobek. W 1994 roku w policyjnych raportach była mowa już tylko o pięciu, może sześciu grupach, które działają na granicy z Niemcami. Reszta została albo wchłonięta przez większe i silniejsze, albo po prostu spacyfikowana. W połowie 1995 roku w grze pozostać miały już tylko dwie grupy. Jedna z nich zajmowała się kradzieżą samochodów. Druga zaś, należąca do niejakiego Zbigniewa M., zwanego Carringtonem, przerzucała w jedną stronę papierosy, a w drugą alkohol. Mój syn Zbyszek to był najspokojniejszy człowiek, opowiada matka dalej dziennikarzom. Nawet na wiosce go nie znali, nigdy nie zapalił, nigdy się nie napił. To było naprawdę dobre dziecko, uprawiał sport. No a potem założył rodzinę, nie miał się z czego utrzymać. Rysiek, jak wrócił z wojska, to pracował w łączności jako kierowca. Zbyszek jako 17-letni chłopak skończył szkołę i pracował. Tu na ujeździe takie trumny robił, bo nie był jeszcze pełnoletni i, i pracował. Dobre chłopaki byli. Na Ryska będą mówić Azja, to brat Zbyszka, czyli Carringtona, ale o nim nieco później. Zacznijmy od Zbyszka, bo odnoszę wrażenie, że jego matka minia się nieco z prawdą, i nie chodzi o to, że był grzecznym dzieckiem, najspokojniejszym człowiekiem. Ja tam w to generalnie wierzę. Ale mówiła przecież, że synowie potracili pracę i dlatego zainteresowali się nielegalnym biznesem. A przecież jeśli wierzyć Pytlakowskiemu i Ornackiej, Spigniew M. zwany Carringtonem miał swoją własną firmę, a w zasadzie dwie. Transport samochodowy i Megatrans. Na stanie Carrington miał wtedy kilka wziętych tirów, którymi woził meble. W 1995 roku miał 32 lata i zamieszkał w Zawidowie, maleńkim miasteczku przy granicy Czeskiej, oddalonym od Zgorzelca jakieś 15 km. Trudno zatem mówić, żeby przymierał głodem. Dziennikarze dodają potem, że meble woził oficjalnie, ale tak naprawdę szmuglowo do Niemiec papierosy. Z Niemiec zaś przywoził do Polski osławiony już Spiritus Royal. Według różnych źródeł przybitka wynosiła nawet kilkaset procent. Niemniej można domniemywać, że samych tych firm mógł legalnie co nieco zarobić. Nie bieda pchnęła go do bandyterki, ale zwyczajna pazerność, a wbrew pozorom jest to różnica. Wróćmy jednak do tego, że we wspomnianym 95 roku na placu boju zostały dwie grupy, które zajmowały się szmuglowaniem rzeczy przez granicę. I można by przecież powiedzieć, że grupy te nie były dla siebie konkurencyjne, bo jedna jumała samochody, a druga przemycała produkty pierwszej potrzeby. Działały więc w innych branżach i mogłyby przecież żyć tak obok siebie i nie wchodzić sobie w drogę. Jednak rzeczywistość, jak to zwykle bywa, okazała się podlejsza. Grupa, która kradła w Niemczech samochody, stawała się w tych kradzieżach coraz bardziej zuchwała. Dochodziło do scenek z GTA i nieraz się zdarzało, że wjeżdżając do Polski złodzieje wbijali się na hama w graniczne bariery, przełamując je i znikali potem w jakichś lasach, zanim Straż Graniczna zaczęła ich w ogóle ścigać. Samochody przejeżdżały też po torach mostu kolejowego nad Nysą. Suma summarum bezczelność złodziej samochodowych była tak wielka, że uszczelniono granice, a polska i niemiecka policja zaczęły bardziej pilnować okolic przejścia granicznego. Możemy się domyśleć, że dla Carringtona, który przerzucał w tej we te fajki i gorzałe, większe kontrole na granicy nie były dobre dla interesów. Domyśleć się możemy, że próbował rozmawiać ze złodziejami samochodów, że próbował przekonać ich do mniej spektakularnego działania, ale najprawdopodobniej pokazali mu środkowy palec, bo nagle rozpoczęła się pierwsza wojna z Gorzelecka, w której między innymi we wrześniu 1996 roku Carrington został postrzelony. Na szczęście dla niego i pechowo dla szefa konkurencji dość szybko się z tego wylizał i niedługo potem zniknął szef złodziei samochodów. Do dzisiaj nie został odnaleziony. To pewnie wtedy chłopaki Carringtona opatentowali ten sposób na pozbywanie się konkurencji. Do piachu na kilka metrów i facet na zawsze znika. I... Tutaj na scenę wchodzi drugi ze zgorzeleckiego duetu, Jacek Bartkowiak, znany jako Lelek. Z doniesień policyjnych wynika, że to właśnie on przejął biznes samochodowy po zaginionym złodzieju. I co warto zaznaczyć, wtedy był ziomkiem Carringtona i ze sobą współpracowali. No i chyba się dogadywali. Gdyby nie, znana nam już wszystkim pazerność, ale o tym nieco później, zostańmy przy Lelku. Jak już wspomniałem na samym początku, Lelek był człowiekiem, który... Od co najmniej trzech lat gwiazd dożył w internetach, opowiadał o tym, jak bardzo został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, a tak naprawdę z dobrym i ciepłym człowiekiem. Analiza jego wypowiedzi i tego, co mówi w tych wszystkich internetowych wywiadach, a zwłaszcza czego nie mówi, to materiał na osobny odcinek. Dzisiaj skupimy się jedynie na początkach Grupy Zgorzeleckiej i jego konflikcie z Carringtonem, którego, jak pamiętamy, nie było. Jesienią 2012 roku, z siedzącym za kratkami Lelkiem, wywiad przeprowadził Marcin Rybak. W tym wywiadzie Lelek, choć niechętnie, zdradza trochę szczegółów ze swoich początków. Możemy się tam dowiedzieć, że Lelek pochodził ze Wschowy. Do Skorzelca miał zatem jakieś 150 kilometrów, ale przyjechał tu za głosem serca. W połowie lat 90. Lelek mieszkał w Lubaniu odległym od zawidowa 26 km. Jedna z wersji zakłada, że Lelek kierował siatką w imieniu Carringtona, druga, że prowadził gang na własną rękę. Dość, że przez rok był spokój. Dopiero pod koniec 1997 roku zaczęły docierać informacje o konflikcie między panami. Z perspektywy Lelka zresztą on nawet tych samochodów nie kradł. Lata 90. to były złote czasy, opowiadał. Jechało się do Niemiec, kupowało auto, przywoziło do Zgorzelca na ryneczek i sprzedawało ruskim. Było z tysiąc marek górki. Tak się żyło. Ściągnąć auto, nieruchomość kupić niekoniecznie na siebie. Przyznał się także, że szefował grupie przestępczej. Miałem charyzmę. Można być uczciwym bandziorem, wie pan. Jak ludzie zrobili skok, ale jeden drugiego szukał, nie podzielił się, to przychodzili do mnie i prosili Jacek pomóż. Godziłem ich. Czasem słownie, a czasem to i ręcznie się tłumaczyło. Ale z perspektywy Lelka, grupa ta nigdy nie była zbrojna. Nie było żadnych narkotyków, nie było żadnych zleceń zabójczych bu-
1: czy porw. Oświadczam, nie ma żadnego killera. Kilera wymyśliliście wy, dziennikarze.
0: Oraz naturalnie, świadkowie koronni. Wspomniałem internetową działalność pana Lelka. Opiera się ona na dwóch filarach. Wybielaniu samego siebie i oczernianiu świadków koronnych, których uważa za osoby zakłamane i niehonorowe, sprzedające dawnych kolegów za pomocą kłamstw. I widać, że ma to przemyślane, a w wywiadach używa wielu mądrych, nietuzinkowych słów. W jego pierwszym wywiadzie z panem Szatkowskim, kiedy redaktor przedstawia go z imienia i nazwiska i dodaje pseudonim Lelek, pan Lelek go od razu poprawia, nie pseudonim, powiedzmy, żeby było neutralnie antroponim. No i już widzimy, że mamy przed sobą elokwentnego mówcę. Przyznam od razu, że ja sam musiałem sięgnąć po słownik, aby dowiedzieć się, czym jest antroponim, bo jako, że nie jestem językoznawcą z wykształcenia, pojęcie to nie było mi znane. A pochodzi ono z onomastyki, czyli nauki, która bada nazwy własne, ich etymologię, ich sposób tworzenia oraz ich rozwój historyczny. I samo pojęcie oznacza po prostu nazwa własna osoby. Na przykład imię, nazwisko lub Pseudonim nie jest to zatem synonim, a raczej szersza głupa słów odnoszących się do nazewnictwa. Niemniej jednak od razu w pierwszym zdaniu pan Lalek przedstawia się widzom jako osoba oczytana i o bogatym, wręcz bizantyjskim słownictwie. Ale ten wywiad, jak już napomknąłem, to materiał na zupełnie inny odcinek. Materiał o retoryce, zabawą pojęciami, przeinaczaniem logiki, etc. Dzisiaj skupmy się jedynie na tym, że Lelek cały czas w tym wywiadzie, zresztą nie tylko w nim, podkreśla jak niesprawiedliwą, niehonorową i załganą jest instytucja świadka koronnego, a zwłaszcza tak zwanego małego świadka opartego na e, artykule 60 paragraf 3 kodeksu karnego. Podejrzewać możemy, że jego niechęć do tej instytucji, poza tym, że Lelek był honorowym i prawilnym gangsterem, wywodzi się z tego, że on sam poszedł siedzieć głównie na podstawie zeznań świadków koronnych. Nie trzeba Państwu chyba przypominać, że pod koniec lat 90. była to w zasadzie jedyna skuteczna broń wymiaru sprawiedliwości przeciwko bosom zorganizowanych grup przestępczych. I choć sam Lelek uważa, że zeznający przeciwko niemu świadkowie niczego nie wiedzieli, o niczym nie słyszeli i tak naprawdę go pomówili, to my jednak zaufajmy sądowi, który wziął te zeznania za wiarygodne i także za takie będziemy je uważać. Zwłaszcza, że Lelek nigdy nie opowiedział alternatywnej wersji swojej historii. Jego wywiady można streścić do tego, że nie było tak, jak mówią media i świadkowie, ale nie powiem, jak było naprawdę. Posłuchajmy zatem Ireneusza G., jednego ze świadków koronnych, którzy zeznawali przeciwko Lelkowi, aby poznać jego organizację. Członkowie grupy w sposób hierarchiczny podporządkowanie byli Lelkowi, który sprawował władzę niepodzielną, podejmował wszystkie kluczowe decyzje, aprobował lub nie nasze propozycje wykonywania wszelkich poważniejszych przestępstw, nagradzał i karał, oczekiwał bezwzględnego posłuszeństwa, lojalności i pieniędzy uzyskanych z działalności przestępczej. W przypadku konfliktów między członkami grupy istniał zakaz informowania o tym organów ścigania bądź szukania odwetu poprzez wykorzystanie członków innych grup przestępczych. Lelek organizował spotkania skłóconych i nakazywał im właściwy jego zdaniem sposób pogodzenia się i zażegnania konfliktu. Od jego decyzji nie było odwołania. Razem, czy też osobno, w jakiejś komitywie, czy w symbiozie, a może po prostu obok siebie, Jakoś funkcjonowały z gorzelcu obie grupy, Carringtona oraz Lelka, aż do końcówki 97 roku, kiedy coś się popsuło. Od zarania naszej cywilizacji, od czasów Homera są dwa powody, dla których wywołuje się wojnę. Kobieta lub religia. Prawda jest jednak taka, że są to tylko dwie wymówki, bo powód jest zawsze tylko jeden – władza. A i zapalnikiem jest naturalnie zachłanność, pazerność, chciwość, czy jak to nazwiemy. Świadek krony Dariusz, którego przepytywali w swojej książce o tym samym tytule – Państwo Szulcowie, opisał powód powstania tej niezgody następująco. Tak naprawdę konflikt pomiędzy Carringtonem a Lelkiem dotyczył tylko kasy. Carrington zarabiał ogromne pieniądze i każdy chciał mieć zysk. A tacy ludzie jak Lelek chcieli tylko dużego zysku. Nie interesowało ich nic innego. W tamtym czasie jeździli Mercedesami i Lexusami, a pozostali to nawet nie wiedzieli, że takie marki w ogóle istnieją. Oni mieli kasy w chuj, ale tu chodziło o zwykłą pazerność. Znakomita większość państwa, jeśli nie wszyscy znacie zarzewie tego konfliktu, którym był most techniczny, w pod Gubinem. Na wszelki wypadek jednak przypomnę o co chodziło. Otóż na początku 1997 roku zaczęto budować przejście graniczne Gubinek pod Gubinem, a konkretnie przeprawę mostową przez Nysę. W tle fotografie z tego miejsca, które znalazłem na stronie Gubin Nasze Miasto. Aby prace budowlane przebiegały sprawnie, wybudowano kładkę, most pontonowy czy tego typu konstrukcji, z której korzystali robotnicy budujące przejście graniczne i właściwy most. W nocy jednak prace ustawały i most zamknięty na kłódkę stał pusty, ochroniany przez parę stróżów, którzy dorabiali do emerytury. Carrington od razu zainteresował się tym mostem. Jak możecie sobie państwo wyobrazić, przekupił strażników, aby nocą przepuszczać jego tiry wypełnione jedną, w jedną stronę fajkami, a w drugą spirytusem royal. Tym mostem przejeżdżały też samochody z Niemiec, które zgodnie z wypowiedzią Lelka nie były wcale kradzione, lecz kupione no i przyszedł luty 1998 roku, kiedy to zgodnie ze śledztwem Pytlakowskiego i Ornackiej, Dariusz P. zwany Pomykiem dopuścił się prywaty, o której nie wiedział Carrington. Na własny rachunek, bez uzgodnienia z szefem, puścił mostem w Sękowicach transport z kontrabandą, piszą dziennikarze. Ale to pewnie nie byłoby problemem. Generalnie każdy bandyta dorabia sobie na boku i jeśli nie uderza to bezpośrednio w kieszeń szefa, jest to akceptowane. Ale pech chciał, że kierowca Pomyka nie wyrobił i uszkodził dźwig budowlany stojący przy wjeździe na most. Jak możecie się państwo domyślać, rozwalony dźwig wzbudził podejrzenia firmy budującej przejście graniczne oraz oczywiście pograniczników i wzmożono straże, A to było bezpośrednim uderzeniem w kieszeń Carringtona, bo most był spalony. W sensie metaforycznym. I jako, że wspomniany Pomyk był człowiekiem Lelka, Carrington miał pretensje do jego szefa, a to spowodowało znany nam konflikt. Inna wersja tych wydarzeń, którą opisuje Marcin Rybak, jest taka, że wspomniany most obsługiwany był przez Carringtona i Pomyka, ale panowie pokłócili się o podział zysków. Lelek opowiadał po tak, że próbował ich pogodzić, ale Carrington nie chciał usłyszeć o ugodzie. Chciał mieć cały most dla siebie. Uważnemu słuchaczowi nie umknie tutaj ta subtelna sugestia Lelka, że nawet jeśli jest, jakiś konflikt był, to nie z nim, lecz z Pomykiem. Lelek był tutaj jedynie mediatorem. Jest jeszcze jedna teoria, w jaki sposób doszło do wojny z Gorzeleckiej i tych kilkudziesięciu ofiar, jakie za sobą przyniosła. I uwierzcie mi państwo, ta teoria jest najciekawsza. Zwłaszcza, że dziennikarz Maciej Rybak uderza clickbaitowym zdaniem na samym początku, Mowa o końcówce lat 90., dokładnie 14 czerwca 1999 roku, a redaktor zaczyna swój materiał od pytania: Czy krwawa wojna gangsterów w Jeleniogórskim zaczęła się od podwórkowego meczu w koszykówkę? W całym artykule możemy przeczytać. Lelek, Jacek B. z Jeleniej Góry, prywatny przedsiębiorca. Carrington, Zbigniew M., mieszka na drugim piętrze bloku w Zawidowie, koło Zgorzelca, też prywatny przedsiębiorca. Obaj uważani są za szefów przemytniczych gangów na południowo-zachodnim pograniczu. Kiedyś pracowali razem, opowiada wrocławski policjant. Lelek był uczniem Carringtona. Przemcali wódkę, papierosy, narkotyki, wozili ludzi. Potem każdy poszedł swoją drogą. Carrington twardą ręką trzymał swoich żołnierzy, opowiada prokurator ze specjalnego wydziału do walki z gangami. Żadnego pijaństwa, żadnego braja narkotyków. Zrobił dla nich siłownię, mieli ćwiczyć. Pewnego razu Carrington grał z nimi w koszykówkę. Chwilę przed końcem meczu Artur W. brzydko sfalował szefa. Szef się wściekł i wyrzucił Artura z boiska. Ten przeszedł do gangu Lelka. I to była przyczyna wojny gangów? Zapytał dziennikarz Marcin Rybak. Prokurator nie zaprzeczył, choć zaczął opowiadać, że nałożyły się na to jeszcze inne rzeczy. Wiadomo, że prawdy nie poznamy nigdy. Chciałem nawet powiedzieć, że zwłaszcza teraz, kiedy Lelka już nie ma pośród nas, ale w zasadzie niczego to by nie zmieniło, bo on i tak nie uskory do tego, aby opowiadać prawdę. Pozostają nam zatem wspomnienia innych świadków, wyroki sądów i śledztwa dziennikarzy. I choć Lelek do ostatnich swoich dni przekonywał głośno o tym, że konfliktu między nim a Carringtonem nie było, to jednak 8 marca 1998 roku Doszło do zamachu, jeśli dobrze to rozumiem, na jego życie. Marcin Rybak, który rozmawiał o tym z Lelkiem, opisuje to tak. Kilka dni po ostatnich negocjacjach w sprawie zysków z mostu w Sękowicach, Lelech jechał samochodem drogą przez las w okolicach Lubania. Z lasu padły strzały. Jedna z kul trafiła go w nogę. Kierowca nie zauważył zasadzki drewnianego słupa, który tarasował drogę i przejechał przez niego. Błyskawicznie odwiózł lekko rannego Jacka do szpitala. Mając nadzieję, że nie narażę się Piotrowi Szatkowskiemu, pozwolę sobie zacytować wypowiedź pana Lelka, którą w tej sprawie udzielił redaktorowi podczas wywiadu.
1: Usiadłem, usiadłem na miejscu pasażera i udałem się do krawiny Morfousza, tak mówiąc dokładnie. No i nagły podrzut wyrwał mnie ze snu. No, bodajże troje ludzi stało z boku i sobie strzelało no, auto zaczęło się dławić także nawet nie było czasu na, na jakieś nawracanie, bo tam obudziło mnie podróż, bo, bo jezdnia była zablokowana słupem telegraficznym miska pęko, czy później dowiedziałem się plus, plus podających kul dostałem w nogę Rysiu mówi, ja coś co mamy robić? ja mówię krótko, no spierdalaj, co robić I auto jakby usłyszało to naszą rozmowę ruszyło i, i odjechało i cała historia Żadna przytomność, żadne nic. Nie? nie wiem skąd oni to w ogóle biorą.
0: Jak wspomniałem, ja jej sensu nie rozumiem. To znaczy, był zamach, czego nie było. A jeśli był, to kto za nim stał? Jeśli stał, to dlaczego pan twierdzi, że żadnego konfliktu nie było? Na te pytania, niestety, nie uzyskamy nigdy odpowiedzi. Wspomniany redaktor Ryba, który w 2012 roku rozmawiał z Lelkiem, pisze w niedawnym artykule, bo z lutego z tego roku. Nigdy nie złapano sprawców zamachu, ale Lelek swoje wiedział. Był pewien, że to robota ludzi z grupy braci M. Tutaj dodam, że chodzi oczywiście o Ryszardę i Zbigniewa, czyli Azję i Carringtona. Trzeba zniszczyć tę gnidę, zdeptać go, mówił Lelek o Carringtonie. Zaczęły się poszukiwania zabójstwa. Pierwsza cena za głowę Carringtona to 10 tysięcy marek. Potem, gdy przyjaciel Lelka, słynny Nikoś z Gdańska, przysłał profesjonalnego zabójcę Wołodzie, cena wzrosła do 50 tysięcy marek, choć Wołodia usługi nie wykonał. Potem, w kwietniu na dyskotece w Zawidowie, gdzie mieszkał Carrington, doszło do bijatyki między miejscowymi grupą, która przyjechała ze Zgorzelca. Jeden z napastników nie przeżył zajazdu. Krótko potem w Zgorzelcu spłonęły dwa samochody należące do Carringtona. Jak wiadomo z podstaw fizyki, a konkretnie z trzeciej zasady dynamiki Newtona, każda akcja powoduje reakcję. Nie inaczej miało się to w nieistniejącym konflikcie między Carringtonem i Lelkiem. Carrington, na wieść o tym, że jakiś Wołodia za nim biega, wynajął Białorusinów, aby zlikwidowali Lelka. Ale może wcale ich nie wynają, może to tylko plotki. Może ci białorusini pojawili się tam przypadkiem? Faktem jednak jest, że 27 maja 98 roku grupa ośmiu białorusinów została przez kogoś ostrzelana w skorzelcu, w wyniku czego zginęło dwóch mężczyzn, a trzech zostało rannych. O zabaw oskarżony został Jarosław J., nie milić się z Jakimowiczem, o pseudonimie Jakubek oraz wspomniany już dzisiaj Dariusz P. Pomyk. Choć przyznać trzeba, że w zasadzie Jakubka nie oskarżono o zabójstwo per se, ale o psychiczne pomocnictwo w zabójstwie. Abstachując od tego, co to znaczy, o panu Jakubku zrobi się znowu głośno w połowie 2023 roku, ale póki co nie wybiegajmy w przyszłość, to będzie w jakimś kolejnym odcinku. Teraz istotne jest to, że po plotce prawdziwej lub nie, że niejaki Wołodia ściga Carringtona Carrington wysłał na Lelka Białorusinów i znowu nie jesteśmy w stanie określić, czy to prawda, czy nie. Faktem jest jednak, że dwóch pośród nich zginęło, a poza Jakubkiem, który pełnił psychologiczne pomocnictwo, oskarżony został wspomniany pomyk. Jego jednak nie udało się policji nigdy schwytać. A dlaczego? Już tłumaczę. 5 czerwca, nieco ponad tydzień od pozbycia się Białorusinów, chłopaki Lelka przetrzymywali i torturowali we wsi Modrzewie nieopodal Wlenia niejakiego grzywę chłopaka Carringtona. Wrzucili go do bagażnika czerwonego Alfa Romeo i wywieźli do opuszczonego domu, w którym przed wojną był pensjonat. Trudno powiedzieć, co było powodem. Najprawdopodobniej chodziło po prostu o okup, choć wspomniany grzywa był często bity. Jego katem miał być podobno jakiś 16-17 letni chłopak, który w tym znęcaniu się odnajdywał jakiś cel. Jaki Tego nigdy się nie dowiemy, bo zginął szybko, dostając serię w plecy, podobno od samego Carringtona. No właśnie. Kiedy Carrington się dowiedział, że jego chłopak został porwany, od razu zorganizował akcję odwetową. Świadek Koronny Dariusz tak to opisuje. To była egzekucja. Nie można tego inaczej nazwać. Jeden z ludzi Lelka, który mieszkał pod Zgorzelcem, zdradził, gdzie przetrzymują grzywę. Pojechali tam, Carrington, Ślepy, jeszcze dwóch. Jechali tam oczywiście z zamiarem odbicia grzywy, ale też zabić wszystkich pozostałych, których spotkają na miejscu. Nie było nawet innej opcji. Co więcej, ten podkupiony człowiek przekazał im, że konkretnie tego dnia na miejscu będą Pomyk i Jakubek i nawet Samlelek. Jeśli wierzyć świadkowi Dariuszowi, Carrington jechał tam nie tylko odbić grzywę, ale przy okazji pozbyć się swojego arcywroga, z którym, jak wiadomo, żadnego konfliktu nie było. Kiedy dotarli do Modrzewi, było tam tylko dwóch. Według innych wersji trzech chłopaków, wśród nich ten młody dręczyciel. Na początku ich nie zabili, tylko skrępowali i czekali na pozostałych. Po jakimś czasie przyjechali wreszcie Pomyk i Jakubek. Według jednej z wersji chłopaki przyjechali z rozkazu Lelka, by jednak wypuścić grzywę, Odstawili samochód w pobliskiej szopie, aby nie zwracać na siebie uwagi, a wtedy wyskoczył jeden z chłopaków Carringtona i zaczął do nich pruć. Trafił Pomyka w plecy, a Jakubek zdążył umknąć. Z ciekawostek ujawniono, że w modrzewiach użyto tej samej broni, z której strzelano do Lelka w marcu 98 roku. Sam Jakubek, któremu udało się uciec, opowiadał o tych wydarzeniach redaktorowi Pytlakowskiemu tak. Zawiozłem Pomyka na miejsce, a okazało się, że tam jest jakaś rzeź. Byłem na tyle daleko, że mogłem uciec i wszystko. Więcej nic nie wiem o tej sprawie. Kto atakował? Dopytywał Pytlakowski. Nie wiem, odparł Jakubek. Widziałem tylko dwóch zamaskowanych ludzi. A jaka była przyczyna tej strzelaniny w Modrzewiu? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przyciśnięty przez Pytlakowskiego, że przecież tam przetrzymywany był porwany grzywa, Jakubek niechętnie odpowiada, że może jest jakaś w tym prawda. Z tego, co wiem, grzywa był rzeczywiście porwany. Przez kogo? Nie wiem. Przez kogoś, kto go nie lubił. A były podstawy, żeby go nie lubić? Nie wiem. Ja z tym człowiekiem też nie miałem zbytnio kontaktu. To żaden mój kolega nie był. Wiem tyle, co pan mówił z gazet, z plotek w mieście. Nic poza tym. Chyba nie zaskakuje nas ta tak częsta postawa tych bandytów, którzy znajdowali się w centrum wydarzeń, a kiedy dochodzi co do czego, to niczego nie widzieli i o niczym nie wiedzą. Tak czy inaczej Jakubek uciekł, pozostawiając Pomyka na pastwę Carringtonów. Warto może wspomnieć, że przez lata znajdowali się tacy, którzy to jego właśnie podejrzewali o to, że sprzedał kolegów Carringtonowi, ale z tego co się orientuje, ta plotka nie znalazła potwierdzenia. Świadek Dariusz opowiada jeszcze, że Pomyka wprawdzie postrzelono, ale nieśmiertelnie. Zostawiono go Carringtonowi do wykończenia. Sam chciał to zrobić, bo wyjątkowo nienawidził Pomyka opowiada świadek Dariusz. Potem ciało wrzucili do studni. Jakubek, widząc, co się dzieje, zaczął uciekać. Ostrzeliwał go ślepy, ale nie trafił. Ostatniego gościa wzięli ze sobą do lasu. W sumie nie wiadomo po co. Potem opowiadali jeszcze, że facet miał jaja, bo im się stawiał. Mówił, że dalej nie jedzie. Nie musiał. Zastrzeli go tam, gdzie stał. Mieli czekać jeszcze na Lelka, ale z jakiegoś powodu nie przyjechał. Tymczasem Jakubek zgłosił się na policję. Nie wiem, co dokładnie zeznał, ale chyba tylko tyle, że było zabójstwo. Nie wydał sprawców. Za to mniej więcej tydzień później przyszedł do grubego Janka, który przecież był prawą ręką Carringtona. Dla bezpieczeństwa Janek zostawił w drugim pokoju syna z bronią, ale Jakubek nie miał złych zamiarów. Chciał się dogadać, bo zależało mu na tym, żeby po prostu żyć. Opowiedział dużo o Lelku, a Carrington mu odpuścił. Podsumowując Modrzewiecką, masakrę z 5 czerwca zginęło czterech młodych chłopaków. I może warto tu dodać, aby pokazać bezwzględność Carringtonów, że wspomniany wcześniej 16 czy 17-letni chłopak, który miał się znęcać nad grzywą, nie był jedynym nastolatkiem, który został przez tych gęgusów sprzątnięty. We wspomnianym już artykule z Polityki mogliśmy przeczytać, co następuje. 5 czerwca we wsi Modrze wkołowlenia zginęło czterech złodziej samochodów kojarzonych z Lelkiem. Wykonawcy egzekucji przyjechali z Pruszkowa. Strzelali z bliska w głowę. Pierwszego z znaleziono wrzuconego do studni, drugi został przykuty do drzewa, trzeciego, który miał tylko 16 lat i czwartego znaleziono w lesie dopiero po kilku dniach. Piąty zdało się wymknąć, ale odmówił złożenia zeznań. Był kiedyś chłopak, który też miał około 16 lat, opowiadał Dariusz, świadek koronny. Łaził po mieście i opowiadał głupstwa o karingtonie. Wywieźli go do lasu, gdzie czekał już wykopany grób. Ten główniarz był przekonany, że chcą go tylko nastraszyć. Co najwyżej dostanie pie, i wróci do domu. Potem śmiali się z niego, bo do ostatniej chwili nie wiedział, co go czeka. Wracając do 98 roku. W lipcu miała miejsce kolejna wymiana ognia w wojnie, której nie było i które wy, dziennikarze? 28 lipca w Wielonej Górze przy ulicy Grodzkiej, wyszło z hotelu Baron Trzech Xiomków od Lelka. Nagle przed hotel podjechał ciemny golf na zgorzeleckich numerach rejestracyjnych, z którego nieznany wówczas mężczyzna ostrzelał tę trójkę. Najbardziej ucierpiał niejaki Sebastian Kamp, do nim Ryży, jeden z najbliższych współpracowników Lelka. Kula przebiła mu płuco, odkwiła w kręgosłupie, ale przeżył. Akcja, reakcja. 30 sierpnia w kratce służącej za wycieraczkę pod klatką do bloku Carringtona wspomniany już kim podłożył ładunek, który odpalał drogą radiową. Odpalił go jednak dosłownie o sekundę za szybko. Carrington nie zdążył wejść na kratkę i ładunek eksplodował przed nim. Wprawdzie podmuch odrzucił go na kilka metrów, a odłamki uszkodziły mu twarz, ale przeżył to. W związku z tym wydarzeniem, kiedy tydzień później Kim jechał na trasie Bożkowice-Leśna i dostrzegł śledzącego samochód, pomyślał, że to ludzie Carringtona, w obawie o swoje życie zdjął ich bez ostrzeżenia, choć jak wiemy, było to tragiczną pomyłką, w której zginęło pięciu młodych chłopaków. Wtedy w zamachach i strzelaninach w byłym Jeleniogórskim zginęło 13 osób, sześć zostało rannych. Kiedy kratka pod klatką schodową do bloku Carringtona eksplodowała, Carrington pomyślał, że to już koniec. Ocknął się dopiero w karetce, która na sygnale gnała do najbliższego szpitala. W uszach wciąż miał krzyki bawiących się w ten przedostatni dzień wakacji dzieci. Nie słyszał sygnału karetki ani nawoływań ratownika medycznego, który świecił mu latarką po oczach. Nie odczuwał bólu ani strachu. Nieustannie myślał o tym, że to już koniec i że się z tego nie wyliży. W szpitalu okazało się jednak, że eksploza nie była na tyle groźna, na ile mogłaby być. Poparzyła mu tylko rękę, klatkę, piersiową i twarz. Uszkodziła też oko, ale obrażenia nie zagrażały życiu. Zaraz po opatrzeniu Carringtona przy jego łóżku pojawili się policjanci, aby go przesłuchać. Możecie państwo zgadywać, czego się od niego dowiedzieli. Nie mam nic wspólnego z gangami samochodowymi. Jestem uczciwym biznesmenem. To wszystko, co powiedział śledczym, nie ma oczywiście też żadnych wrogów i nie ma pojęcia, kto mógłby stać za tym zamachem. Ale w wypowiedzi Carringtona w zasadzie jedno się zgadzało. Nie miał wiele wspólnego z gangami samochodowymi. Nawet jeśli znał ludzi, to się tym jako tako nie zajmował. On był królem przemytników, a policjanci najwyraźniej go o to nie zapytali. Może wtedy by się przyznał. Niemniej niecały miesiąc później, w nocy z 26 na 27 września, policja zatrzymała Carringtona i to na gorącym uczynku. Carrington podejrzewał, że to Lelek wystawił go policji i w zasadzie miałoby to sens. Pozbyłby się swojego rywala, z którym od wielu miesięcy prowadził śmiertelny konflikt. Ale czy taki prawilnik jak Lelek poniżyłby się do donoszenia na policję? Do złamania swojej najświętszej zasady, że z psami się nie rozmawia? Proszę nie zrozumieć mnie źle. Ja uważam, że za trochę pieniędzy każdy gangus jest w stanie bez mrugnięcia okiem zrezygnować natychmiast ze swoich zasad. Ale kiedy słucha się wypowiedzi lelka, to ta zasada zdaje się być czymś wręcz fizjologicznym. To tak jak na przykład z jedzeniem ostych potraw. Ja mam zasadę, że ich nie jem, bo nie lubię ostrego i owszem, mogę tę zasadę złamać, ale potem cierpię najgorsze katusze, kiedy idę tam, gdzie król chodzi piechotą. Dlatego tej zasady staram się nie łamać i podejrzewam, że podobnie miał lelek. Gdyby sprzedał Carringtona policji, nie mógłby sobie spojrzeć w oczy, czułby się upodlony. Jest jeszcze jeden argument za tym, że Lelek tego raczej nie zrobił, a nawet sugerujący, że to Carrington sam na siebie złożył donos, ale o tym za chwilę, najpierw opowiemy sobie jak to było. Nocą z 26 na 27 września 98 roku policja dostała powiadomienie, że przez most techniczny w Sękowicach pod Gubinem wdarły się do Polski w zależności od wersji 2 lub 4 tiry. Policja i Straż Graniczna informowała, że dwóch pograniczników usiłowało powstrzymać tiry, ale przestępcy napadli na nich i zebrali im broń. Jak wiemy, pogranicznicy byli tak naprawdę na pasku Carringtona. Policja dość szybko też do tego doszła, kiedy w pobliskich szlakach odnaleziono schowaną broń, ale to nieistotny w tej historii szczegół. Istotne jest, że w okolicy zaraiło się od policyjnych radiowozów. Panie Bagieta, pan wybaczy wstawkę. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Tirów wprawdzie nie udało się namierzyć. Rozpłynęło się gdzieś po lasach, ale zatrzymano dwóch mężczyzn podróżujących w okolicy samochodem osobowym. Jednym z nich był Carrington. Policjanci panów wylegitymowali, przeszukali samochód, w którym niczego podejrzanego nie znaleźli, zapytali oczywiście o przemyt, o tiry, ale Carrington i jego kierowcy oczywiście o niczym nie wiedzieli. I wtedy odezwał się radiotelefon, który leżał obok Carringtona. Halo, halo, zbiniutki, z kochałem, są już daleko, możemy kończyć. Wszystko się udało bez odbioru. Policjanci natychmiast zawinęli Carringtona i jego kierowcę i nagle nastąpiło coś, czego nawet policjanci ze specjalnej grupy, która rozpracowywała z grupy, się nie spodziewali. Posłuchajmy, co napisał o tym Pytlakowski. Carrington niespodziewanie łatwo się przyznał. Wskazał innych, jak po łańcuszku docierano do kolejnych członków bandy. Także do żołnierzy Straży Granicznej, których rzekomo przemytnicy steroryzowali, okazało się, że sami sfingowali napad na siebie, bo dowiedzieli się, że ktoś niepowołany był świadkiem przejazdu kolumny tirów przez most. Na wszelki wypadek udali więc, że są ofiarami złoczyńców, ale szybko wykryto rzeczywistą rolę, jaką odegrali. W sumie na ławie oskarżonych umieszczono w tej sprawie 27 osób. Prokuratura oszacowała, że w latach 97-98 Carrington, kierując dwoma grupami przestępczymi, sprowadził do Polski minimum 80 transportów wypełnionych ponad dwoma milionami litrów spirytusu. Wyliczono, że straty z powodu nieuiszczenia cła, akcyzji i podatku VAT wynosiły ponad 154 miliony złotych. Tutaj. Też zaczyna się teoria spiskowa, czy Carrington w obawie przed przed przedwczesnym końcem z rąk Lelka nie postanowił donieść sam na siebie, aby go zamknięto za przemyt na kilka lat. Piotr Petlakowski pisze o ośmiu latach więzienia, dzisiejszy kodeks karny mówi o pięciu. Tak czy inaczej, gdyby Carrington bał się likwidacji, jedna i druga opcja byłyby przecież do przyjęcia. Kto wie, czy nie wyszedłby wcześniej za dobre sprawowanie. Ja w tej teorii widzę jedną lukę. Większość z nas woli jednak żyć z ryzykiem, ale na wolności niż w niewoli. Może się mylę, napiszcie mi, ale nie jestem w stanie ułożyć sobie tego wewnętrznie, że ktoś godzi się na więzienie, bo mu potencjalnie grozi śmierć. A może znacie jakieś przykłady innych bandytów, którzy tak właśnie uciekli, ale świadomie przed wyrokiem. Piszcie w komentarzach. Dalej pisze Pytlakowski, że większość chłopaków Haringtona poszła w jego ślady. Gangsterzy masowo przyznawali się do udziału w szmuglu, a następnie wnioskowali o zgodę na dobrowolne podanie się karze. Sąd i prokurator chętnie na to przystali. Zapadły niskie wyroki w zawieszeniu i niewygórowane grzywny. Sam Carrington po przyznaniu się do zarzutów został zwolniony z aresztu za kaucją w wysokości 200 tysięcy złotych. W porównaniu do zarobków z 98 roku z dzisiejszymi szacowałbym te kaucję na jakiś milion złotych. I owszem, pan Carrington był biznesmenem, w sensie oficjalnie, ale czy taka gotówka, którą jest ktoś gotowy zapłacić, nie powinna rozpalać czerwonej lampki? Kto z państwa może teraz wyłożyć milion gotówką? Jeśli ktoś taki jest, to gratuluję i wierzę, że jest pan czy pani w stanie przedstawić dokumenty, które potwierdzają taki zarobek. Ale czy Carrington, który pieniądze zdobywał nielegalnie z przemytu, mógł przedstawić fiskusowi Skąd ówczesne 200 tysięcy złotych na jego koncie? A jeśli nie, to czy nie powinien zostać w areszcie? Naprawdę i szczerze tego nie rozumiem. Zwłaszcza, że złodziej, chłopek, ostropek, który ukradnie jakiś portfel, czy inny pieczyna, który ukradnie flachę ze sklepu, w życiu nie wyjdzie za kaucją, bo go zwyczajnie nie stać, a facet, który okradł skarb państwa na 154 miliony złotych, wychodzi za kaucją 200 tysięcy. Moim zdaniem ktoś robi z logiki pannę lekich obyczajów. No ale dobra, nikogo z Państwa nie interesują moje dywagacje. Wy chcecie faktów. A jeśli chodzi o fakty, to jeszcze jest informacja, że poza przebytem, pan Carrington miał jeszcze jedną gałąź zarobku. Tutaj będziemy opierać się znowu na wypowiedzi świadka koronnego Dariusza. W wywiadzie z Państwem Szulców opowiadał, że Carrington przyjmował zlecenia zarobku. Carrington traktował mord jak każde inne przestępstwo. Dla niego to nie było nic specjalnego. Zachodziła potrzeba, można było na tym zarobić, więc trzeba to wykorzystać. Nie robił z tego żadnego dramatu. Nie pada to wprost, ale najprawdopodobniej rzadko lub wcale zajmował się tym osobiście Carrington. Wynajmował do tego ludzi. Chociaż on sam, zgodnie z wypowiedzią świadka Dariusza, miał za nawet 10 osób, ale były to raczej niewygodne osoby, a nie mord na zlecenie. Zresztą o samym Carringtonie i mordercach, jakich się dopuszczał oraz jego grupa będziemy sobie opowiadali przy następnym odcinku, do którego nie mam jeszcze tytułu. Wracając jednak do Carringtona, który odpowiadać mi o wolnej stopy. Po półtora roku spędzonym w areszcie został zwolniony, jak wspomnieliśmy, za kaucją w wysokości 200 tysięcy złotych. Wyszedł w kwietniu roku 2000. W marcu 2001 roku prokuratura zakończyła śledztwo i rozpoczął się proces sądowy. Do grudnia 2001 odbyły się zaledwie dwie rozprawy, podczas których prokurator nie zdołał nawet odczytać aktu oskarżenia, bo w sądzie nie stawili się wszyscy oskarżeni. A było ich, jak już wspomnieliśmy, 26. Carrington do tego czasu cały czas przebywał na wolności. Trudno powiedzieć, czy odcinał tylko kupony od swoich przemytów, czy nadal prowadził działalność przestępczą. Z niektórych źródeł wynika, że w tym czasie był nieuchwytny dla prokuratury, choć jak rozumiem powinien się stawiać na policyjnym posterunku. Wreszcie 18 czerwca 2002 roku rozpoczął się proces Zbigniewa M, pseudonim Carrington i jego 26 chłopaków. Na portalu wydarzenia wydarzenia.interia.pl możemy przeczytać artykuł z tamtego okresu. Grupa została oskarżona o przemyt do Polski 80 tirów ze spirytusem o wartości 155 mln zł. Sprawa miała się zacząć w sierpniu ubiegłego roku. Sąd nie potrafił jednak znaleźć wystarczająco dużej sali i zapewnić na czas rozprawy oskarżonym miejsc w areszcie. Proces rozpocznie się jednak bez Carringtona. Dwa miesiące temu Zbigniew M. miał podobno wypadek rowerowy w okolicach Warszawy. Takie informacje dotarły przynajmniej do sądu. Zdaniem lekarzy Carrington jest w tak ciężkim stanie, że jego udział w rozprawach jest wykluczony. Nie wiadomo na jak długo. Dzisiaj już wiemy, że na bardzo długo. Podejrzewam, że większość spośród Państwa zna to nagranie, ale na wszelki wypadek pozwolę go sobie zacytować. Ten fragment pochodzi z materiału Piotra Pytlakowskiego z serii
1: Alfabet Mafii. Carrington chętnie zgodził się na wywiad przed kamerą. Jechał Pan na rowerze? To był wypadek na rowerze. No,
0: no, no, no. nie. No, no, o. no, no. O. O. A. Nie. No, no,
1: no, nie. Tyle czasu pan był nieprzytomny, leżał pan w szpitalu, kilka miesięcy, tak? Nie. No. Nie. No, no. O. Nie. No, no. No, no. No, 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 no. no, O. No, no. Operacja, wstawienie czegoś w głowę, tak? No, no. w tej chwili... Czuje się Pan lepiej, porusza no. się Pan. No, nie. Rozpoznaje Pan ludzi, wie Pan, że do brata Pan przyjechał tutaj, jesteśmy pod więzieniem. No, nie, teraz.
0: nie, nie. No, no, nie. Nie do końca. Nie.
1: No, no, o. Nie. No trudno rozmawiać. Może Pan coś pokaże dobrze? Wiesz, ja już nie, nie chcę. Tak? Nie, ja już no. nie, no, się no, nie idzie, bardzo. Że pan... No, nie, Dziękuję bardzo. No. Nie.
0: I nie, żeby miał jakieś wątpliwości co do tego, że pan Carrington stał się konwersacyjnym warzywem. Zwłaszcza, że nie wierzę, aby ktoś potrafił przez tak wiele lat udawać i oszukiwać psychologów czy też psychiatrów. Odnoszę jednak wrażenie, że on rozumie pytania i że jest jakaś możliwość komunikacji z nim. Zastanawiam się przy tym, czy psychologia zna podobne przypadki uszkodzenia mózgu. W sensie, czy tylko pan Carrington się tak zachowuje, czy też mamy innych pacjentów. Po podobnych wypadkach, którzy kiwają głowami i mówią, no nie i nie, nie. Opowiadając o Lelku, zacznijmy od jego wywiadu dla Piotra Szatkowskiego, na kolana Kryminalna Polska
1: po ostatnich, że tak powiem, zawirowaniach wokół mojej osoby, gdzie spodnie trafiłem w egzekutywy, postanowiłem to zmienić i dlatego zgodziłem się na ten wywiad, ponieważ pisząc o mnie, na przykład tam jest taka, cały czas parza, taka fraza, że zostałem skazany za, za zabójstwo, czy zlecenie zabójstwa na 15 lat, ale nikt już nie dodaje, że człowiek, który mnie pomówił, udusił tego człowieka, został przez tego człowieka postrzelony, a człowiek uduszony, ten Pasza, yy, zabił dwoje ludzi, o których wiemy, dwoje postrzelił, którzy przeżyli przez przypadek, yy, no i to był płatny tym serca, tak? No, spo, nikt już społeczeństwu tego nie mówi, a to ma zupełnie inny wydźwięk, jeżeli się mówi za człowieka, ale kogo? Tak, nikt, przyjdzie ktoś normalny, tak? Z ulicy powie, tak? Mam do, do, do Jacka pretensje, bo coś tam zrobił. No takiej osoby nigdy nie było, nie ma. Dlatego mówię, zgodziłem się, żeby powiedzieć troszeczkę więcej.
0: Czy pan Jacek Łatkowiak powiedział coś więcej? To mówimy sobie przy innym odcinku, kiedy będziemy analizować wszystkie jego wywiady. Teraz skupmy się na samym Paszy, o którego zabójstwo czy też jego zlecenie został oskarżony i osądzony lelek. Szczerze powiedziawszy, nie znalazłem żadnych artykułów, zwłaszcza z tamtego okresu, które nie podkreślałyby tego, że Pasza był płatnym mordercą. Wyborcza w grudniu 2002 roku pisała na przykład. 2 lipca 99 w ręce Warczyka wpadł Pasza, ukraiński płatny zabójca. Po kilkugodzinnych torturach Warczyk udłużał go stalową linką, ciało zakopał w lesie. Na wirtualnej Polsce możemy przeczytać artykuł z 2003 roku, w którym pada znanie, gangsterom, zarzuca się także zabójca płatnego mordercy z Ukrainy o pseudonimie Pasza. Więc chyba nie do końca jest prawdą, że robiono z Lelka morce, ale taka żonglerka faktami była dla niego bardzo charakterystyczna. On potrafił tak czarować słowami, że jeśli nie ma się przed sobą faktów, to człowiek jest mu w stanie uwierzyć. I przyznam się państwu, że kiedy ostatnimi laty słuchałem jego wywiadów z panem Szatkowskim, to chciałem mu wierzyć. Ba, wierzyłem mu nawet, bo przecież elokwencję odmówić mu nie można. Marcin Rybak w ostatnim artykule wspomina go następująco. Podczas naszego spotkania w 2012 roku nie przypominał typowego gangstera. Chciał rozmawiać o życiu, o filozofii, fizyce kwantowej, Stawał łacińskie sentencje i opowiadał, jak pomaga w resocjalizowaniu więźniów. I to jest ten Lelek, którego poznałem w internecie, a jednak za takie rzeczy nie zamykają w kryminale. I przecież ktoś tak fajny jak Lelek, jeśli nie ma sznura na gardle, nie popełnia samobójstwa, kiedy pod drzwiami pojawiają się policjanci. Więc może coś z medialnej historii jest jednak prawdą? Wróćmy do Jeleniej Góry, do lipca 1998 roku. Pod hotelem Baron pojawia się ciemny Volkswagen i ktoś próje w stronę Ryżego jego dwóch kolegów. Wykonawcą tego zlecenia, bo było to zlecenie, był niejaki Aleksander J., zwany Paszą, pochodzący z Ukrainy. Świadek Dariusz opisuje go bardzo dokładnie. Niemal wszystkie egzekucje zlecenia na zewnątrz grupy realizowali Pasza i jego ludzie. To był swego rodzaju człowiek instytucja, bo nigdy nie zajął sam. Początkowo było ich trzech. Pasza, Andrii, jeszcze taki trzeci, którego imienia teraz nie pamiętam. Zresztą oni go potem zająli, ale nie wiem z jakiego powodu. Przy zleceniach zazwyczaj działali we dwóch. Strzelał albo jeden, albo drugi. Na przykład podczas zamachu na Ryżego Pasza prowadził samochód, a strzelał Andrii. W każdym razie wszystko przypisywano Paszy, bo to on pokazywał twarz, załatwiał wszystkie sprawy związane ze zleceniami. Ogólnie nie był takim przeciętnym killerem, lecz zawodowcem. Lubił to, co robił i robił to dobrze, bo nie miał skrupułów. Z drugiej strony, opowiada dalej świadek Dariusz, trzy lata wcześniej razem próbowali ze Lelka. Pasza długo na niego polował, kilka razy chciał podejść do tego morza. Potem układy się pozmieniały i Pasza pracował dla wszystkich, nawet dla Lelka. Zanim jednak dotrzemy do zlikwidowania Paszy, przyjrzyjmy się jego Siriculum Vitae, Przynajmniej pobieżnie, bo jest o czym mówić. To on, pisze Patryk Szulc. Wigilię 24 grudnia 97 roku pod zgierską pizzerią Trio zastrzelił jednego z bosów łódzki odśmierniczy Ireneusza J. pseudonim Gruby Irek. Zlecenie wydali inni szefowie tego gangu. Ponoć pocisk specjalnie spiłowano, bo zadał jak najwięcej obrażeń. Co ciekawe, Święta były jedynym momentem, kiedy gruby Irek zwalniał swoich ochroniarzy do domu i nie nosił kamizelki kuloodpornej. Jest też plotka mówiąca o tym, że Pasza stał za zlikwidowaniem Nikosia. O tym już opowiadałem, wrzucę wam link tutaj w opisie. Dwóch sprawców pasowało do modelu działania Paszy, pisze Schulz dalej, bo zawsze pracował on z pomocnikiem Andrzejem. Taki scenariusz zabójł Panikosia, Nikosia, a zakładał, że zlecenie wyszło ze strony grupy Pruszkowskiej i Łódzkiej Ośmiornicy. Ta pierwsza miała Nikosiowi za zły, że Nikoś współpracował z łomińskimi gangsterami. Druga, że przeciwstawił się porwaniu biznesmena spod Opoczna. Pieniądze na zlecenie przekazały podobno gangi z czego kraju, w tym Carrington. Ale wiecie państwo doskonale, że każdy ma swoją opowieść i swoją historię. Pomówmy dalej o historii Aleksandra J, zwanego Paszą. Był lipiec 99 roku. Jak wspomniał świadek Dariusz, Pasza polował na lelkę i kilka razy nieudolnie próbował go sprzątnąć. Lek mu tego nigdy nie wybaczył. Kiedy nadarzyła się okazja, wystawił go niejakiemu Markowi W, cynglowi z łódzkiej Ośmiornicy. Lelek zadzwonił do Paszy z informacją, że ma dla niego zlecenie. Mieli się spotkać w lesie pod Łowiczem, jednak zamiast Lelka na miejscu byli członkowie łódzkiej ośmiornicy. Z Markiem W. na czele skuli Paszę, zawieźli go w głąb lasu i tam torturowali. Ostatecznie Marek zarzucił Paszy garotę na szyję. Jedna z Plotek mówi, że Pasza prosił, aby go zastrzelić, ale Marek nie chciał się na to zgodzić. Miał Paszy za złe, że ten go kilka lat wcześniej postrzelił. Niecałe trzy lata później Lelka zatrzymała policja we Wrocławiu pod zarzutem kierowania grupą przestępczą. Po długiej rozprawie sądowej zapadł wreszcie 15 marca 2007 roku wyrok skazujący. Lelek tłumaczył, że padł ofiarą spisku Centralnego Biura Śledczego i Prokuratury. jelenio sąd, jak możemy się domyślać, nie podzielał tej opinii. Sąd dodatkowo zaostrzył karę, zastrzegając, że o przedterminowe zwolnienie Jacek B. będzie mógł się starać dopiero po 13 latach, dodaje zgorzelc nasze miasto. Co ciekawe, zwłaszcza w zestawieniu z cytowanym oburzeniem Lelka, że prasa zrobiła z niego zaburkę, on przecież zlecił posprzątanie paszy, czyli płatnego mordercy, jednak w wyroku sądu nie znalazłem wzmianki o paszy. Jacek B. zwany Lelkiem, skazany został za... Kilka przestępstw, wśród nich dwukrotne zlecenie. W 1998 roku zabójstwo Carringtona, zorganizowanie napadu w Łagowie, w którym łupem bandytów padło 170 tysięcy złotych. W 1993 roku wypuścił, wpuścił do obiegu 8 tysięcy sfałszowanych dolarów amerykańskich oraz udział w brutalnym gwałcie na dwóch pracownicach seksualnych. Kobiety zmusił do współżycia, grożąc im rozbitą butelką.
1: Nikt przyjdzie ktoś normalny, tak, z ulicy, powie tak, mam do, do, do Jacka pretensje, bo coś tam zrobił. No, takiej osoby nigdy nie było, nie ma. Czy powiedz, czy ty się poczułeś lepiej, że ja siedziałem? działem? na ulicy? Nie. Nie wiem, może operator po się poczuł lepiej. To... Chyba że też, że nie. Nie, no, no to... Ale
0: może te panie poczuły się lepiej, może ich znajomi i rodziny poczuły się lepiej. Wspomniany już Marcin Rybak pisze wprawdzie w niedawnym artykule, że zlecenie zabójstwa Paszy to jedno z przestępstw, za które Lelek odsiadywał 15 lat więzienia oraz, że miejsce ukrycia ciała wskazywał potem Marek W., gdy przyznał się do morderstwa i wsypał Lelka jako zleceniodawcę, ale nie do końca udało mi się tego potwierdzić. Lelek wyszedł z więzienia na wolność w 2016 roku. Wyszedł po raz pierwszy, bo w 2019 znowu go zamknięto, tym razem za udział w grupie podatkowych oszustw. Wyszedł znowu jakoś błyskawicznie, ale śledztwo się toczyło. Po drodze zagrał w filmie Konrada Niewolskiego Asymetria, wcielił się w rolę adwokata czy prokuratora. Nie widziałem jeszcze tego filmu, ale muszę nadrobić. I pytanie do państwa, czy jesteście zainteresowani recenzją? Bo kilka urywków widziałem i mam dziwne wrażenie, że to raczej nic dobrego. W międzyczasie Zaczął też Lelek udzielać się w internecie i opowiadać o tym, jak ciężkie i niesprawiedliwe jest życie gangstera. Jak już wspominałem, będę chciał zrobić dogłębną analizę jego wywiadów. W związku z tym przypominam i zachęcam oczywiście do subskrybowania, żeby państwu to nie umknęło. Historia Lelka kończy się 6 lutego 2024 roku. Nie chciał znowu trafić za kratki. Postanowił odejść na swoich warunkach. A sprawa tyczy się morderstwa z 1997 roku, w którym brał udział Ol, no, ale także jego kilku znajomych. W związku z tą sprawą zatrzymany został Sebastian do nim Ryży, o którym już wspominaliśmy oraz Marian M. Maniek. Pewne sprawy się nie przedawniają i chyba dobrze, zwłaszcza, że technologia jaką dysponuje dziś policja jest coraz lepsza i wychodzi na to, że Sprawy z które teoretycznie zakończyły się na początku lat 2000, cały czas jeszcze są badane. Ale o tym opowiemy sobie już przy okazji jakiegoś następnego odcinka. Póki co dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. No I życzę Państwu miłego tygodnia. Do usłyszenia następnym razem. Pa!